1: Puntos, así es que, Hamlet, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio, un saludo para ti y toda tu gran audiencia, a tus órdenes. Gracias, Gracias
1: Hamlet. Eh, la restitución de Edmundo Jacobo Molina, ¿en qué fase está? ¿Es por una suspensión? ¿Es ya definitivo el asunto? ¿Se puede o se va a impugnar todavía? ¿Y con qué expectativas? ¿Cuál es la inmediatez jurídica del caso de Edmundo Jacobo Molina?
0: Ok, te comento Julio, el artículo 17 transitorio, no 16 como en el, la sesión del Consejo General del INE refirieron tanto el secretario ejecutivo como el presidente del INE, eh, establece tres regulaciones en torno al secretario ejecutivo. La primera es que cesaba en sus funciones, él hasta ese momento secretario. La segunda es que el Consejo General tendría que designar a un secretario provisional de entre los directores. Y la tercera es que en el mes de mayo, en la, en la sesión del mes de mayo, la sesión ordinaria, una vez que esté completo el Consejo General con las tres personas consejeras y la persona que dirigirá el Instituto Nacional Electoral, el, el presidente, una vez que estén estas cuatro nuevas eh, integraciones en el Consejo General, pues puedan participar de la deliberación y entonces sí, entre los 11, los 7 que se quedan más los 4 nuevos, puedan designar a su secretario ejecutivo del 2023 al 2029. Ese artículo fue el que impugnó Jacobo. Eh, lo impugnaron por tres vías y esto es interesante porque se presta a riesgos de resoluciones contradictorias en los tribunales del Poder Judicial de la Federación. Eh, lo impugnó personalmente vía amparo Lo impugnó y eso lo resuelve un juez de distrito y después un tribunal colegiado o la corte en revisión, según las instancias. Eh, lo impugnó también en un juicio de la ciudadanía que resuelve la Sala Superior del Tribunal Electoral, eso está en trámite, y también impugnaron a través de la controversia constitucional. Desde nuestra perspectiva, eh, la Corte tiene que intervenir, como lo hizo en la discusión de la ley de la industria eléctrica, porque están utilizando un chicle y pega, eh, disculpa la expresión, pero están intentando todas las eh, vías disponibles para lograr eh, su cometido. Y por lo menos, en teoría, eh, existe la posibilidad de contradicción entre resoluciones que derivan de órganos distintos, pero que están en un mismo poder, el Poder Judicial Federal. Tanto los jueces de distrito, como los magistrados de circuito, como la Sala Superior del Tribunal Electoral, como la Suprema Corte, todos estos órganos forman parte del Poder Judicial Federal. ¿Qué pasa si uno dice que sí y otro dice que no? Nos metemos incluso en un problema constitucional, ¿cuál sentencia es la que vas a obedecer a acatar? Eh, por esa razón, fíjate, en la discusión de la ley de la industria eléctrica, la Corte, cuando tuvo conocimiento de las acciones y controversias, determinó suspender el conocimiento de todos los asuntos en los órganos inferiores, porque la Corte es el órgano supremo del Poder Judicial, es la cabeza del Poder Judicial. De hecho, el presidente de la Corte es también el presidente del Consejo de la Judicatura que imparte, en teoría, disciplina al interior del Poder Judicial. Eh, este es un planteamiento que lo puede realizar tanto la Cámara de Diputados a través de su representación, como la Consejería Jurídica de la Presidencia, y yo creo que ese es el rumbo que va a tomar, porque si no se pueden generar estos riesgos. Ahora, ¿cómo van las tres vías?
1: ¿Cómo se eh, llama la... esa, esa eh, instancia que, van a, que podría interponerse, Hamlet?
0: Bueno, este es un planteamiento, es una solicitud, pero que se puede presentar en un recurso de revisión. Uh -huh. Ok, pero forma parte, digamos, es simplemente una de las peticiones que se pueden formular a la Suprema Corte. También, ¿Ya está
1: decidido que se va a presentar o está considerándose?
0: Eh, yo he hablado con el director jurídico de la Cámara, se lo he comentado, esa es una perspectiva personal, yo espero que, que se haga desde la Cámara de, de Diputados. He tenido comunicación también con el equipo jurídico de presidencia, de consejería, y les he expresado esta preocupación por los riesgos, eh, porque están tomando los tres caminos eh, al, mismo, al mismo tiempo. Y en muchos países sucede que si la Suprema Corte ya está conociendo de un asunto, independientemente de cuál sea la materia, todos los tri demás tribunales deben de guardar silencio hasta que la Corte hable. Precisamente para no tener esos conflictos. Ahora te explico. El que va más avanzado de estos tres caminos en cuanto al proceso es el del amparo. Eh, la ley de amparo te permite tener un cuaderno principal, que digamos es el juicio principal, es el tronco, y una ramificación que es optativa, no, no siempre existe, que es el cuaderno o el incidente de suspensión. El quejoso al acudir al amparo puede solicitar una suspensión provisional y después eso se puede convertir en una suspensión de carácter definitivo. La suspensión de carácter definitivo, en teoría, eh, es vigente hasta en tanto se resuelva el tronco principal, hasta que se resuelva el juicio en el fondo. Un amparo normalmente tarda seis meses. Eh, mientras tanto, la suspensión puede o no estar vigente. ¿Qué es lo que ocurrió en esta cadena? Eh, Jacobo pidió una suspensión provisional, se la negaron. Eh, un tribunal colegiado revocó esa negativa, o sea, eh, dijo no estoy de acuerdo con que se le niegue la suspensión provisional y entonces concede la provisional. Después, en la fecha de la audiencia, ya eh, la juez federal, que es inferior a este tribunal colegiado, que está compuesto por tres magistrados, eh, toma en consideración esta resolución del colegiado. Ella podía insistir en negarla o podría aceptarla, uh -huh. pero lo acepta. Y entonces acepta estos argumentos y concede la suspensión definitiva. ¿Qué sigue? Otra vez puede acudirse en un recurso de revisión que está en el artículo 81, eh, inciso A de la ley de amparo, a que el tribunal colegiado de circuito conozca con un poco más de profundidad si confirma o revoca esa suspensión definitiva. Si la confirma, esa suspensión estaría en teoría vigente hasta que se resuelva el fondo. Pero hemos visto otros casos, sobre todo relacionados con obras públicas como el Tren Maya y demás, que las suspensiones no son pétreas, o sea, no son inmodificables. Las suspensiones siempre se pueden revocar, tú puedes presentar solicitudes, argumentos ante los jueces para que cambien de opinión. Y en esta resolución de la suspensión eh, definitiva que otorga eh, esta juzgadora decimosegundo de, de distrito, eh, ella toma primero la decisión de restituirlo en el cargo, pero segundo y muy importante, hace una acotación que Lorenzo Córdoba y el propio secretario no mencionaron en su parafernalia de la reincorporación. Y lo que establece la juez de distrito es que el secretario regresa, pero no con sus antiguas facultades, sino con las que están vigentes. Y las que están vigentes, bueno, pues son las que están establecidas en el plan B. Y por aquí tenemos un cuadro comparativo de las eh, facultades que se le han retirado a través de esta reforma, que con mucho gusto te comparto a través de, de producción, para que se puedan este, desglosar en el momento que tú indiques.
1: Es decir, ha dicho, bueno, primero eh, no es uh, un hecho definitivo el que Edmundo Jacobo siga en la Secretaría Ejecutiva del INE, porque podría darse esa solicitud de un recurso de revisión que podría tener una resolución distinta, es decir, que podría volver a colocarlo fuera de ese cargo. ¿Así es, Hamlet? Es correcto. Ese
0: recurso de revisión eh, se puede interponer tanto por la Cámara como por la Consejería Jurídica. Y aquí un tema procesal que, que no pasó desapercibido en la sesión del Consejo General es el de la notificación. Ni la Cámara, ni la Consejería habían sido notificados esa tarde, ni el propio INE como superior jerárquico del secretario ejecutivo. En realidad lo que dice Lorenzo Córdoba en una entrevista a medios tradicionales eh, es que le llega la notificación por correo electrónico a Jacobo, él imprime esa notificación y se la comunica a Lorenzo. Y Lorenzo le contesta diciendo, ya vente. O sea, ni siquiera verificó si ese correo era auténtico, si era la resolución en sus términos, eh, no contrastó con las autoridades señaladas como responsables, como por ejemplo la Cámara de Diputados. Lo ortodoxo, lo decente, pues es esperar a que el Poder Judicial notifique estas sentencias. Pero bueno, ya lo hizo. Eh, dando respuesta ah, concreta, sí, sí, sí se puede revocar en ese recurso de revisión. Y aunque se confirmara el recurso de revisión, las suspensiones nunca son eh, inmodificables. Siempre se puede solicitar una, una derogación, digamos, de esa. Eh, de esa medida
1: cautelar que la suspensión Hamlet, eh, a su regreso Edmundo Jacobo Molina en declaraciones periodísticas dijo que llegaba con sus mismas facultades es decir, como diciendo, tengo todo lo que antes tenía, pero cuando llegue un momento de cambios legales eh, podrían ser menos esas facultades, tú nos dices que tienes ahí el volumen de las atribuciones que se le recortaron es así se le sí. recortaron y cuántas de qué tanta profundidad. Te
0: voy a decir cuáles sigue teniendo que son muy básicas, mira. Él sigue siendo representante legal del instituto.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Él puede actuar como secretario en el Consejo General con voz y sin voto. Él está obligado a cumplir con los acuerdos que le mandate el Consejo General. Él puede someter a conocimiento del Consejo General asuntos que sean de su competencia. Primera atribución que se le quita. No puede ejercer y atender la función de oficialía electoral, es decir, como de una especie de fedatario público al interior mm -hmm. del de Instituto Nacional Electoral. Sí puede certificar cosas a petición expresa. Eh, la fracción F es muy importante se la recordó por ahí Eurípides en la sesión decía anteriormente orientar y coordinar las acciones de las direcciones ejecutivas y de las juntas locales y distritales ejecutivas del instituto, o sea, esa es la disposición que utilizaba para ser el todopoderoso en el instituto, la nueva disposición, fíjate, es solamente una variación de una palabra, pero cambia todo el sentido, es auxiliar al consejo general le regresa el poder a los consejeros en la orientación y coordinación de las acciones de las direcciones ejecutivas y de los órganos locales, que, bueno, como tú sabes, a nivel estatal se reducen las integraciones de 5 a 3 y a nivel distrital de 5 a un responsable operativo. Puede celebrar convenios, eh, uh -huh. puede suscribir también documentos conjuntos con el presidente del INE, debe coadyuvar, o sea, auxiliar al titular del órgano interno de control en sus informes y en sus investigaciones, por cierto, ya nos llegó el informe anual y es una joya, te lo voy a compartir. Todas las observaciones de las corruptelas al interior del Instituto Nacional Electoral. Muy importante, le quitan la eh, facultad del inciso J que decía aprobar la estructura de las direcciones ejecutivas, vocalías y demás órganos del instituto conforme a las necesidades del servicio. Eso ya se eliminó. Sí, él, él palomeaba, él aprobaba la estructura, las modificaciones, él jugaba con las plazas. Esta es la principal razón por la cual una gran parte de los consejeros electorales están alineados con ellos, porque los directores no dependen de los 11 consejeros, dependen hasta, este, bueno, dependían antes de la reforma del secretario ejecutivo. Eh, nombrar a los integrantes de las juntas locales y distritales ejecutivas, de hecho, acaban de hacer eh, designaciones eh, hace un par de sesiones del Consejo General, eso también se deroga. Proveer a los órganos del instituto, la facultad L, de los elementos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, como una especie de oficial mayor. O sea, él era el que administraba ahí todos los recursos financieros, humanos, materiales. Ahora ya no maneja recursos porque debe de instalarse una comisión de administración integrada por los propios consejeros del Instituto Nacional Electoral. Y todo lo demás se modifica en el sentido de proponer al consejo, pero no decidir cómo... Eh, claro. todopoderoso. Esas son algunas sí. de las modificaciones este, importantes que, que tiene la sí. reforma ahora, te mandé también ahí con, con producción, ellos están haciendo tiempo en este régimen de transición en lo que avanzan sus otros dos recursos la controversia constitucional y los juicios de la ciudadanía más de 900 de estos juicios eh, que han presentado los servidores públicos en lo particular, incluyendo a la consejera Rabel, han sido desechados por la sala superior, ayer otra tanda fue bateada pero les queda también pendiente el tema de la eh, controversia constitucional. Ahora, ellos están intentando retrasar la aplicación de estas modificaciones. El legislador fue prudente en establecer un régimen para que ellos pudieran adecuar sus estructuras internas. Pero eso no significa que Jacobo siga teniendo las mismas facultades. O sea, él ya no puede girar este tipo de instrucciones. Lo que tienen que implementar es el plan B. Y hoy, a las seis de la tarde, está convocada sesión de Consejo General para aprobar eh, un programa para la aplicación del plan B, que implicaría pues, modificaciones sustanciales en diversas áreas. Mira.
1: Sí. Ahora, Implica. Ajá, sí. Dime. Perdón, Hamlet. Y eh, el plan B que está sujeto a una. Eh, demanda de inconstitucionalidad que han hecho algunos de los actores que están en contra de ese plan B, pues podría ser desechado. El plan B es una de las, de las opciones. Si fuera desechado el plan B, Edmundo Jacobo quedaría de nuevo con el 100% de sus atribuciones originales. Pregunto. Sí. Bueno, existen tres opciones en la
0: Suprema Corte. La primera, como bien mencionas, es que declare una inconstitucionalidad general para eso se requieren 8 de 11 votos de sus integrantes. Esto no ocurrió, por ejemplo, en la ley de la industria eléctrica el año pasado. Uh -huh. Uh -huh. Eh, de hecho, muchas disposiciones fueron confirmadas por la mayoría. Otra es que la Corte tome una decisión salomónica y conceda algunas peticiones a la oposición, pero conserve la mayor parte de las eh, reformas, que tiene aspectos muy importantes, como por ejemplo permitir la expansión del voto desde el extranjero con pasaporte, matrícula consular y la credencial de elector, la protección a las acciones afirmativas. O sea, hay cosas del plan B que son muy útiles para la ciudadanía y que son urgentes para aplicarlas en nuestra elección de 2024. Uh -huh. Y la tercera opción es que confirmen su totalidad los artículos, las eh, reformas. Uh -huh. eh, yo me inclino más por la segunda opción. Yo creo que ante este ambiente político la Corte va a considerar ambas pretensiones y puede que algunas disposiciones en particular las declaren no general, pero sí particulares por por eh, la mayoría de los ministros como uh -huh. inconstitucionales. Eso significaría uh -huh. que eh, tendríamos que apurarnos en la Cámara para realizar modificaciones y que alcanzaran a entrar en vigor en la reforma de eh, perdón, en la elección de 2024. Sí. Pero contestando a tu pregunta, sí. Si declaran inconstitucional todo el plan B, eh, se regresan las cosas al estado que guardaban antes y él tendría otra vez todas sus facultades.
1: Eh, Hamlet, te agradezco mucho esta posibilidad de asomarnos al entramado jurídico, todo el detalle de este tema, más allá de los posicionamientos políticos e ideológicos, el basamento jurídico. Cierro solo preguntándote si. Eh, en un hipotético escenario en el que se ha declarado inconstitucional el plan B, así llamado, y el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo quede con su 100% de atribuciones. Una nueva composición de los consejeros electorales del INE que se dará en abril con cuatro nuevos consejeros. ¿Una mayoría podría cambiar a la persona Edmundo Jacobo o tienen que respetar a Edmundo Jacobo?
0: Necesitan, no recuerdo si siete u ocho votos de los once para hacer designación de nuevo secretario ejecutivo. Ahora, yo creo que eh, lo más decente, después de todo, los cargos son este, temporales. ¿no? Lo más decente de, de parte del secretario ejecutivo sería acercarse con los nuevos integrantes y poner a su disposición el cargo. Después de todo, pues es una composición diferente y que ellos valoren si quieren invitar a otra persona a que construya una nueva etapa del Instituto Nacional eh, Electoral.
1: Bien, Hamlet. Pues gracias. Pero, formalmente, siete u ocho votos de consejeros podrían decidir eh, el cambio de la persona que ocupe la Secretaría Ejecutiva. Sí, es correcto.
0: Es correcto. Ahorita te doy el dato preciso, uh -huh. porque estoy con el tema de los 8 de 11 en la Corte y no recuerdo si son 7 de 11 u 8 de uh -huh. 11, pero ahorita te lo uh -huh. envío. Y finalmente, si me permites, Julio, ¿Sí? eh, sobre lo que ocurre con las designaciones del INAI. Soy respetuoso de las decisiones de la colegisladora del, del Senado, pero sí fue un proceso eh, que nos da un ejemplo de lo que no debe ocurrir aquí en la selección de consejeros electorales del, del INE. Eh, resultó evidente, por ejemplo, que uno de los designados había sido de los peores calificados en el examen y la afinidad de la otra comisionada con eh, el PAN. Y qué bueno que estemos en esa transformación que implique una negativa a las cuotas. Y esto, pues, nos permite advertir como diputados que la vía que debemos seguir de compromiso con la ciudadanía es de limpiar al INE y eso solamente lo podemos lograr con un proceso ejemplar y desde mi perspectiva, el sorteo sería una vía muy adecuada, porque entonces no le deben el cargo ni a los partidos ni a los grupos, sino a su capacidad y a la suerte.
1: Bien, Hamlet, pues te agradezco mucho la posibilidad de platicar hoy y ya seguiremos viendo algunos otros temas de esta actualidad política electoral jurídica. Hamlet, muchas gracias. Gracias, Julio. Buena tarde a toda la audiencia.